0: Chtěl jsem si ušpinit ruce, proto jsem se dal na experimentální fyziku říká George L. Wood Smith, nositel Nobelovy ceny. Jeden z tvůrců CCD čipu, který od základu změnil naše životy. Je třeba v kamerách, skenerech nebo telefonech. Používá se v medicíně, stejně jako při pohledu do hlubin ve Díky němu máme digitální fotky ve vysokém rozlišení. Jak tenhle vynález vzniknul a co má za sebou profesor Smith? Vítejte ve světě vědy a otázek současné společnosti. Začíná Heid civilizace. Pane profesore, je mi přivítat vás v High Parku civilizace. Děkuji, že jste přišel. Děkuji za pozvání. Jste rád v České republice? Uh, hours,
1: Jsem zde jen několik a hodin, Řekl vám zítra. Proč jste přijel do České republiky? Honeywell má takový program, kde nabízí laureátům, aby hovořili na univerzitách o různých tématech. Já jsem loni přestal přednášet, ale toto mě zaujalo. zejména, protože mě platí.
0: To je jediný důvod, proč jste přijel?
1: Tomu se mi nechce věřit.
2: Ne, ne. Odmítám věci. Tuto jsem
0: neodmítl. Je něco konkrétního, na co se opravdu hodně těšíte?
1: Ne. Ani ne. Prostě Dívám se na svět kolem sebe. Je to pro mě trvalá radost. A mám to rád.
0: Profesor Smith je, vás, je, vás. je vaším hostem. seznámte se.
3: Na tomto videu je George Smithovi 840. Zatím ještě netuší, že zařízení, které představuje, mu jednou vynese nobelovu cenu. Chip CCD vynalezl se svým spolupracovníkem Vilárdem Boylem před necelými deseti lety v roce 1969. Oba už teď ale správně předpokládají, že využití malé elektronické součástky může být velmi široké.
2: One of the things that makes the CCD unique is its ability to perform specialized functions, such as acting as a camera,
3: Práce na jeho první jednoduché verzi přitom trvala prý jen zhruba hodinu. Nápad se zrodil v belových laboratořích v New Jersey. Oběma vědcům stačila krátká debata nad pár nákresy na tabuli a pak po několika desítkách minut v laboratoři byl základ zařízení na světě. A tak to vypadá čip CCD dnes. Jeho rozšíření odstartovalo revoluci v celé řadě oborů a pro mnohé profese se stal v podstatě nepostradatelným.
4: V současné době tvoří oči videokamer, digitálních fotoaparátů, faxů, skenerů. Lékařství mají významné aplikace a například po supermarketu při čtení čárových kódů.
3: Nejprve ale aplikace struktur CCD mířily do astronomie. Díky nim pokročila naše znalost ve smíru. CCD matice nese třeba i Hubble v teleskop a prakticky všechny létající astronomické
4: observatoře. CCD čipy na rozdíl od fotografického materiálu jsou. Bezobslužné, nemusíte vyvolávat, nemusíte mít žádnou chemickou laboratoř. Tady v Ondřově u dvometrového metrového dalekohledu používáme CCD pro spektroskopii, pro zaznamenávání spektr hvězd. Charged carpet device
3: neboli zařízení vázanými náboji. Malá součástka, která způsobila velké změny. Její kovové elektrody jsou na křemíkovém povrchu dokonale izolované. Se světelným nábojem pak lze proto velmi dlouho pracovat.
4: Jde asi o to, co není nazýváme paměťový registr nebo posuvný registr. Autoři tehdy předpokládali tři hlavní aplikace, jako paměť, jako snímač světla a obrazu a jako obrazový procesor.
3: Jako paměť se zařízení CCD neujalo, ovšem naprosto ovládlo technologii zpracování obrazu. Už v roce 1970 představili Belovi laboratoře první vzorek fotoaparátu se
4: CCD. V následujících letech digitální fotografie nahradila v podstatě film, umožnila zpracovávat obrazovou informaci mnohem rychleji což dříve nebylo možné, a také je přenášet jaksi bez toho fyzického nosiče. Smith
3: s Boilem získali za vynález CCD čipu několik ocenění. Na to nejprestižnější si ale museli počkat 40 let. George Smith věnoval CCD velkou část své kariéry, otevřel ale i další fyzikálně zajímavá témata.
4: Po zakoupení počítače Cray se věnoval simulaci polojičových struktur si na fyzikální úrovni a co se týče těch některých dalších zajímavých struktur, tak se o zabýval magnetotermoelektrickými jevy a také galvanomagnetickými jevy, kde ta jeho přínosy byly. V biologických
3: laboratořích strávil téměř 30 let a jméno Smith nesou desítky patentů. Veronika Kvaková a redakce Česká televize.
0: První otázka je připravena na webu. Tomáš se ptá, na jakých fyzikálních principech je založena existence CCD snímačů? Jak se fyzikálně činnost CCD popsat? A existují nějaké specifické typy CCD snímačů? Základní věc
1: je, že existuje takový známý fenomén, že když osvětlíte polovodič, tak vznikne náboj, který je proporcionální množství světla, kterým to osvítíte. A to může být informace. Začalo to když jsme chtěli vytvořit digitální zařízení, kde by existovalo nebo nebo existovalo světlo a potom by vznikl posuvný registr, který by mohl být konkurenceschopný s dalšími registry, které se používaly při nástupu počítačů. Takže funguje to na vázi zobrazovacího senzoru, který se má potom použít dvě videotelefonu s staré technologie elektronového paprsku. A bylo očividné, že jakmile jsme vyřešili problém s vytvořením posunového registru s jedničkami a nulami, tak potom stačilo osvítit Tak, aby vznikl náboj a máte ten zobrazovací přístroj.
0: Takže byste řekl, že složitý byl jen ten první krok a pak už to šlo hladce. Jsou specifické typy CCD čipů?
1: Ano. Já jsem odešel do důchodu v roce 1986 a od té doby nesledují nejnovější vývoj.
0: A co v době, kdy jste pracoval v belových laboratořích, Soustředili jste se jen na jeden typ CCD čipu nebo jste si řekli, ano, chceme udělat hned několik různých druhů?
1: Ne, Bell System tehdy mohl vyrábět pouze zařízení, která se dala využít v rámci Bell Systemu, takže jsme nemohli vyrábět nic, co by se používalo v jiných průmyslových odvětvích, jako například fotoaparáty
2: tak jsme se soustředili
1: pouze na vytvoření vitikonu pro videotelefon. Potom tento projekt byl zastaven a my jsme přestali pracovat na CCD čipech, protože jsme proto už neměli využití. Jak přesně fungoval videotelefon?
0: Ten projekt začal zhruba v roce 1968, nebo ne? Víte,
1: už předtím tuším, že Poprvé se to objevilo v roce 1939 na světové výstavě v New Yorku.
0: Mohli bychom srovnat videotelefon s klasickou televizí?
2: Běžná
1: televize je přijímač, když to videotelefon by měl být jak snímačem, tak přijímačem. stejně jako běžný hlasový telefon. Mluvíte na jedné straně a druhé něco slyšíte. Proč byl tenhle projekt ukončen?
2: Uh, <coughs> Ze dvou důvodů.
1: Ten první je, že proběhly pokusy v několika městech a bylo zjištěno, že lidé nechtějí se dívat na toho druhého při telefonování. Nejen to, ale... Vlastně vláda nám neumožňovala získávat dotace na zbytek vel systému a proto jsme se museli vlastně starat o financování sami. A to bylo moc drahé. A lidé nebudou utrácet peníze za něco, co stejně nechtějí dělat.
0: Ve své přednášce, kterou jste měl, když jste přebíral Nobelovu cenu, jste zmínil tři důležité technologie sledované v době, kdy vznikal CCD čip. První byl videotelefon, druhý magnetické bubliny a třetí polovodičová technologie MOS. Můžete prosím vysvětlit i
1: ty poslední dvě? Jistě, když jsem mluvil o serových pamětech, tak tehdy
2: mechanické magnetické disky
1: To bylo něco, co představovalo tu
2: klasickou
1: velkokapacitní paměť, ta věc, která se prostě otáčí a my jsme si říkali, musí přece existovat co pevného, solidního, co se o to postará, skutečné zařízení a ta druhá věc stejně prostě zanikne a to byla jedna z nejhorších předpovědí, které jsem kdy udělal. Nicméně nám to nezabránilo, abychom se pokusili přijít s něčím jiným, solidním nebo pevným, co by nahradilo tuto mechanickou potvůrku. A další věc z bylových laboratořích, tak to byl výzkum v oblasti křemíku a bylo to zaměřeno na magnetické bubliny. Byl to takový plátek magnetického materiálu, kde se daly vytěsnout malé magnetické domény. Nechci se pouštět do výkladu, nicméně se to dalo nějakým způsobem narolovat, posunout a vznikl ten registr stejně jako magnetické potisky na magnetickém desku. Magnetické otisky, projekty, zápisy. A to byl nelehký projekt.
0: Řekl byste, že bez magnetických bublin a, magnetický magnetický a videotelefonů by CCD chip vůbec inventit? nebyl vynalezen?
1: No, my bychom to asi nevynalezli. Takže ten tlak opravdu pomohl.
2: Já jsem se o skutečném tlaku ještě nezmínil.
1: Skutečný tlak byl ten, že ten materiál na magnetické bubliny, tak ten výzkum probíhal ve všech ostatních materiálových divizích. A byl
2: Boyle vedl divizi polovodičů. A jeho divize měla
1: přijít o peníze a ty peníze se měly zainvestovat do projektu magnetické bublin. Byl, byl můj dlouhodobý přítel, dokonce spolu jsme jezdili na lodi, žili jsme nedaleko, chodili jsme spolu ven a měli jsme takový zvyk, že jsme jednou za čas se sešli, neformálně, a prostě jsme si jenom tak nastěňovali, nastřelovali nápady. A jednoho odpoledne jsme se sešli a museli jsme zastavit unikání peněz z organizace, to jsme si řekli, to byl ten hlavní účel. Takže to byla taková trochu gerilová
0: jednotka, jako v armádě, kde je jednotka, která se pohybuje ve schýnech, skrytá.
1: Ano. Každopádně jsme se jednou odpoledne s Billem sešli a začali jsme tedy vymýšlet věci. Polovodiče nemají magnetické dvojpóly, ale my máme ten náboj.
0: Jdeme na Facebook, tam je otázka, kterou poslal No Name My Name. Uvádí se, že práce na vynálezu CCD trvala jen asi hodinu. Skutečně vám stačil tak krátký čas na vymyšlení a přípravu výroby, nebo jste navázal na některý ze svých dřívějších nápadů? Použili jste při realizaci CCD s bylem Boylem nějaké nové postupy, technologie nebo materiály? Jaký je příběh toho vynálezu?
2: Je to
1: jednoduché. Můžete skladovat nebo uložit náboj na kapacitátor a ten kapacitátor můžete dát na polovodič a je to ta technologie MOS
2: při výrobě kapacitátoru,
1: to jsme používali
2: při výrobě transistorů
1: do komputerových čipů a RAMu. Takže měli jsme tento kapacitátor, který jsme mohli umístit na přemík a celou skupinu těchto kapacitátorů. A my jsme museli přijít na to, jak učinit ten převod mezi bodem A a B a potom to zopakovat. Bylo to jasné, museli jsme to dát k sobě, dát tam větší napětí a A pak se začalo fungovat. To byl ten největší problém, který jste museli vyřešit. Ano. Jak převést ten náboj z bodu A do bodu B? Lidé se snažili najít komplikovaná řešení ale my jsme šli tou jednoduchou cestou.
0: Popište prosím, co se dělo 17. října 1969, kdy jste přišel za Bilem Boylem, abyste vyřešil nějaký administrativní problém. Co se dělo? Jak proběhla ta hodina, během které vznikla myšlenka CCD čipu? Ano, bylo to
1: odpoledne, to si pamatuju, to je Bylo to odpoledne, seděli
0: jste v kanceláři Bila Boyla, kreslili si něco na tabuli, jak to vypadá, když někdo tak chytrý, jako jste bez esporu, vy a Bill Boyle, přijdou na tak skvělou myšlenku, tak revoluční nápad, který změnil život celé naší společnosti? Jak to
1: probíhalo? Kdybych to uměl koherentně vysvětlit, tak bych napsal knihu a vydělal MyLand. Už jste to někdy zkusil,
0: skutečně tu knihu napsat?
1: To je moc práce.
0: Já bych si ji rád přečet.
1: Ne, to je prostě moc práce a jednodušší je něco vynalézt během dvou hodin. Použili jste při výrobě nějaký nový postup nebo novou technologii? Ne, jen jsme využili to, co existovalo, v stávající technologii. Ale brzy poté... Když jsme
2: vyřešili problém s původní strukturou, tak jsme
1: vynalezli i novou technologii, aby ten transfer se zjednodušil. Zaměřme se na využití CCD senzorů v dnešní společnosti, protože
0: CCD snímače se dnes používají v kamerách, fotoaparátech, faxech, skenerech i astronomických dalekohledech. Očekávali jste tak obrovský úspěch vašeho vynálezu nebo šlo o příjemné překvapení i pro vás? Věděli jsme, že to nahradí televizi okamžitě, což se stalo. My
1: jsme prostě potřebovali jenom nějaký přijímač, Abychom z toho mohli udělat fotoaparát, kterým prostě věci fotíme, tak jsme potřebovali pevnou paměť, na které by se, která by se dala umístit do flashku fot... Nakonec z toho byla flashka flash memory, flash paměť,
2: kterou vynalezl můj
1: kolega, který se mnou dělal v našem oddělení.
2: Hmm? Jak se jmenoval? Blanko, still
0: in touch?
1: potkáváte no, se ještě?
0: Ne, již umřel,
1: takže musím pár let ještě počkat, než se s ním opět popovídám.
0: Tak nejdřív za 100 let, prosím, ano? <laughs>
1: no, to bychom to trochu přehnali. <laughs> Ale
0: soustředňme se na využití CCD čipů v dnešní společnosti. Překvapilo vás, jak moc a také, jak daleko se CCD čipy dnes využívají? Jsou naprosto nezbytnou součástí řady věcí. Překvapilo
2: vás to? Ne, ani ne.
1: A ani mnoho dalších lidí to nepřepavilo, protože hodně rychle se to ujalo, mnoho ostatních složití to přejalo. To je pravda,
0: protože v rozhovoru pro Institut elektrických a elektronických inženýrů jste v roce 2001 řekl, jakmile se lidé mimo Belovy laboratoře dozvěděli o CCD čipu, způsobili na patentovém úřadě úplnou povodeň patentů spojených CCD čipy. Ano, to je pravda. Báste se, že by vám ten váš nápad mohl někdo ukrást?
1: Ne, protože jsme sepsali velice dobrý patent, ten originální, který byl hodně obecný.
0: A čím třeba navázali? Můžete nám dát nějaký příklad? Vy jste připravil ten základ? A co k němu přidali další věci?
2: První
1: velký, který jsme předložili s bylem bylo CCD s ponořeným kanálem. Ty elektrony byly ne do kapacitátory a potom vyšly na povrch oxidu na polovodiči. Jeden ze tisíce se tam uchytil, když máte velké zobrazovací zařízení s více než tisíci pixely tak když se mezi tím máte pohybovat od jednoho k druhému, tak tam vznikají nečistoty. A my jsme tedy museli to nějak zjednodušit. Ten proces, který jsme tedy vyřešili tím, že jsme přišli se dotačním profilem, který byl osazen na polovodič a potom to fungovalo úplně snově a pořád funguje. Je to pro vás splněný sen?
2: Ne. Splněné sny tak o těch nejdřív musíte hodně
1: dlouho přemýšlet.
0: Otevřeme si další otázku, která je od Michala. Jak se posuzuje kvalita CCD? Je podle vás hlavní rozlišení, citlivost nebo případně úplně jiné parametry?
2: Když to
1: porovnáme s klasickou fotografií, s tou původní tak se dostáváme ke 10% kvantové efektivitě. V případě CCD každý foton může vytvořit jeden elektron. I na nejlepších filmech potřebujete asi. 20 fotonů, které vstupují, aby vytvořili jednu chemickou reakci, kterou můžete použít. Také je to tiché, má to dobrý dynamický rozsah, celá řada dobrých věcí. Takže klíčová je kvantová výkonnost. Ano, jeden foton rovná se jeden elektron tečka.
0: Přidáme konkrétní příklad týkající se Hablova teleskopu. Můžete porovnat, jak by se lišila výkonnost a efektivita, když by nevyužíval technologii CCD čipů, ale dřívejší technologii?
2: U
1: Hablova teleskopu jde o to, že můžete snímat CCD obrázky a okamžitě je zasílat zpět na zem, když byste tam měli klasický fotoaparát, tak byste tam museli z toho místa poslat ten film, vyvolat zpátky na zem. A vy byste potom řekli, aha, tak tahle fotka nesedí, takže byste museli fotografovat
0: A je to součástí revoluce tady na zemi, protože můžu vzít svůj telefon, něco vyfotit a okamžitě poslat fotku kamarádovi. jste no. to? Ne, tak daleko dopředu jsme ji A jste rád, že to došlo takhle daleko? Těší vás to? Ano, jasně. Používáte svůj vynález? Já jsem si první
1: CCD foťák koupil v roce 2003.
2: Opravdu? Ano.
1: Proč tak pozdě? Měl jsem skvělý klasický foťák a mě uspokojoval.
0: Jdeme na náš web hypeparkcivilizace.cz, kde je otázka od Martiny. Používají se CCD snímače i na kosmických sondách? Pokud ano, máte představu, kam nejdál se váš vynález dostal?
2: Ano.
1: Měl jsem požádání. abych předneštel přednášku na astronomické konferenci a tak jsem si to musel trochu nastudovat.
2: Skutečně bylo to hodně revoluční a co mě zaujalo,
1: bylo, když tam přišel jeden student A řekl mi, hodně jste nám zjednodušil život. Můžeme pouze určitý čas strávit na teleskopu a museli bychom skutečně pořizovat hodně snímků a další věcí. A teď nám stačí, že prostě zamíříme ten teleskop, uděláme obrázek a máme práci hotovou.
0: A teď můžete strávit pak celou noc prohlížením těch fotek. Víte, kam až se CCD čip teď dostal? Jak daleko je od Země někde
2: ve vesmíru?
1: Víte, jak je daleko?
2: Ne. To je těžká otázka. A hlavně
1: o to ani nejde, protože ono vlastně se snímá to, co se děje na Čočce. Míla se ptá,
0: Váš kolega Bel
1: Boyle tvrdí,
0: že uspokojení z práce na CCD přišlo, když vozítka z Marzu začala vysílat první fotografie. Prožil jste nějaký podobný moment uspokojení i vy? Nevím, kde na to,
1: kdo přišel. Určitě to není pravda, protože on měl velkou radost hned na začátku.
0: A zažil jste vy nějaký okamžik, o kterém byste řekl, tohle je zlom? Vím, že tohle byl velký krok dopředu.
1: Ano. Když jsme poprvé experimentálně viděli, že jsme toho schopni, že to dokážeme, a potom jsme udělali osmi-bitový skánovací lineární přístroj, je to něco jako fax, a získali jsme první fotografii tímto způsobem. Bylo to něco hodně hrubého.
2: Osmi-bitový
1: sken. Máte tu fotku schovanou? Zveřejnili jsme to. Takže je to k dispozici.
0: Jak dlouho to trvalo, než jste se dostali od prvotní myšlenky až k tomu úspěchu, k prvním osmibitům?
1: Trvalo to trochu déle, ale první CCD chip, který jsme realizovali, bylo po několika týdnech pouze, což bylo opět velice hrubé. Bylo to několik destiček na křemíkovém čipu a byly tam do toho drátky zavedeny.
0: Ale to fungovalo.
1: Ano. A jak má to začalo, tak jsme měli radost.
0: Pojďme na Facebook. Martin Němeček. Váš kolega Bill Boyle se věnoval kosmickému výzkumu a práci pro NASA. Lákalo, toto odvětví i vás. A je vám líto, že CCD nestihl přistání na měsíci v rámci programu Apollo?
2: Z vědeckého hlediska to, fotíte vesmír, jeden kolega Tony Tyson
1: z Bell Laboratories
2: vlastně posadil
1: první CCD čip na konec teleskopu. A
2: myslím, že
1: to vlastně bylo poprvé, kdy se experimentálně použil a dokázalo se to, že existuje pevná hmota. A myslím si, že to bylo skvělé. A byla to pro vás třeba motivace přidat se k tomuto výzkumu,
0: zaměřit se také na vesmírný program? Jak jsem řekl,
1: když
2: byl zrušen
1: projekt videotelefonu a je k TCCD, tak jsme se prostě posunuli k, k něčemu dalšímu.
0: Další otázku poslala Karolína Dobrá. Pracoval jste v bylových laboratořích. Poznal jste tam také nějaké další nositele Nobelovy ceny za fyziku? Jaký s nimi máte nejsilnější zážitek?
2: Well, uh, I used to play poker
1: Hrál jsem pokr jednou týdně. A poker jsme Jory. měli partičku. A
2: myslím, tím, že to nejlepší, a co si vzpomínám,
1: je, že jsem prostě odcházel ze 100 dolarovým šekem.
0: <laughs> to
1: byla typická
0: výhra za jednu noc, za jeden turnaj. One night. Not a <laughs> za jednu noc, ne, za turnaj.
1: Šest přátel sedělo okolo stolu, pili jsme pivo a povídali si je
0: Kdo byli vaši partiáci? Těžko si vzpomenul
1: o Získali někteří z nich také no, Nobelovu cenu. Ne, i když
2: uh, there was one Nobel Prize winner,
1: jeden laureát uh, Nobelové ceny,
2: William,
1: William Shockley, byl jeden z těch, kdo vymyslel, vynalezli první transistor.
2: On odešel z laboratoří a
1: založil vlastní společnost.
2: Ale ta skrachovala,
1: takže byl opět najat do Bell Labs jako konzultant. A měl pracovat v mém oddělení, takže já jsem tedy byl jeho šéf. A nikdy jsem nepotkal nikoho s větším egem během seho života. Co to znamená? Co to znamená? Můžete nám dát nějaký příklad? Nikdy se nemýlil.
2: Měl jsem dalšího
1: vynikajícího kolegu ve svém oddělení
2: a on se takhle jednou sešel s Shockleym a
1: začali vymýšlet nějaké teorie kvantové mechaniky. A Šokli přišel s něčím, co považoval za skvělou věc a protože pracovali spolu, tak řekl, Carvel, vy napíšete ten dokument, nebo napíšeme ten dokument a zveřejníme to a uvedeme obě naše jména. A Carvel řekl, já to nechci zveřejnit, protože to prostě je špatně. Jak to dopadlo? Publikovali jste to nebo ne? Víceprezident nám řekl,
2: protože to byl Šakliho kamarád,
1: abychom to předložili před physical review a oni to přijali.
0: Mělo to úspěch? Už jsme to nikdy neslyšeli. Ale ono nebylo jednoduché, jak jste sám řekl, "Vít, V belových laboratořích s vámi osobně, protože v rozhovoru pro Institut elektrických a elektronických inženýrů jste v lednu 2001 řekl, moje pozice měla různá jména, ale nikdy jsem nebyl skutečně povýšen, protože jsem byl tak trochu samorost a neprojevoval dostatečný respekt svým nadřízeným. Byl jsem Maverick, samorost.
1: Já jsem se vždycky myslel, že já jsem v pořádku, že všichni ostatní jsou mimo.
0: Máte nějaké argumenty na
1: podporu téhle hypotézy?
2: Víte, to už se hodně
1: dotýká mého ega, takže radši neodpovím. Dobrá, jdeme na Facebook.
0: Píše Vladimír Mařík. Co bude další krok po CCD čipech? Co je nahradí?
2: Well. Možná to nebude oblast CCD, ale v současnosti vlastně
1: CCD tlačí na ty základny toho, co můžete dosáhnout, když chcete pořizovat fotografie. Nicméně je zde jedna věc, kterou můžete udělat. A sice měřit energii fotonů, které přicházejí vlnovou denku. A abyste to mohli udělat, tak musíte tam předto přednastavit filtry, když chcete mít jen ten paprsek modrých fotonů, tak musíte vlastně ty ostatní směrovat jinam. Je tedy třeba vymyslet něco, co všechny ty fotony změří tu jejich energii, stejně jako jejich umístění pozici. A hura, Heureka, máte Je další bolovku. Je někdo blízko? To si nemyslím. Byl byste vy
0: rád blízko? Přemýšlel
1: jsem o tom a znovu přemýšlel
0: a ani náhodou. Když mluvíme o možných budoucích krocích ve vědě, je podle vás něco, na co se nikdo nezaměřil a přesto by to stálo za to? Nějaká malá díra na trhu? To, co jsem zrovna
1: popsal, si myslím, že to by bylo něco hodně důležitého.
0: Před pár lety jste zmínil molekulární technologie jako takovou neproskumanou oblast, která má potenciál. Věříte tomu
1: i v roce
2: 2013? Víte, to
1: pokryvá celou řadu věcí.
2: Někdo se mě
1: zeptal na tuto otázku a musel rychle odpovědět. Dobře, ale obecně,
0: je to skutečně jen první rychlá odpověď? Nebo je to skutečně možnost, možná šance pro mladého, chytrého vědce?
2: Jestliže se
1: chcete podívat do budoucnosti,
2: tak jedna z nejdůležitějších věcí je
1: vyvinout dobré chladicí zařízení.
2: Když můžete schladit levně
1: a ve velkém na téměř absolutní nulu,
0: tak dojde k různým
1: úžasným fyzikálním jevům. Bylo něco,
0: na co jste se chtěl zaměřit? Nějakou oblast výzkumu, ale už na to
1: prostě nebyl čas? Ani ne. Můj mozek funguje v takovém pohotovostním režimu.
0: Dělal jste vždycky to, co jste dělat
1: chtěl. Ano, většinou. Co to znamená většinou? Nikdy jsem třeba nechtěl pít pomerančový džus jako dítě. Ale stejně jsem musel.
0: Ale s tím jste si poradil
1: a stal se respektovaným věcem. Ano. Bylo to díky pomerančovému džusu? To byly například horší byly všechny možné další recepty.
0: Facebook a otázka, kterou poslal Jack Hope. Máte registrovány desítky patentů. Kterého z nich si ceníte nejvíc? Je to CCD, nějaký jiný vynález v oblasti polovodičů, nebo něco úplně jiného? Well,
2: in hindsight,
1: Když se ohlednu zpět,
2: uh, say this, tak určitě musím
1: říct, že to bude CCD
2: enhanced
0: by all publicity, díky
1: veškeré té reklamě, které se tomu dostalo.
0: Máte 31 patentů. K ním jste řekl, že některé se povedly, ale daleko častěji vybouchly. Yes. Jaký je poměr? Uh, uh,
2: Asi pět ku, jedné. pět ku jedné. A víte, o jakém směru jde. Takže máte opravdu pět dobrých patentů.
1: Pět
0: výbuchů. To nechává pět dobrých. 25 vybuchlo a pět se povedlo. Takže pět
1: jich bylo opravdu úspěšných. Ano, je to takový nevyrovnaný poměr.
0: Některé se
1: použili v komerčních produkty.
0: Byl
1: to váš cíl
0: připravit vždycky něco praktického, aby to bylo komerčně
1: úspěšné a dobře se
0: to prodávalo?
2: Ne, tehdy jsem o tom tak
1: neuvažoval. Když jsem přišel do Bell Labs, tak jsem se pustil do výzkumu. A během těch prvních pěti let jsem zveřejnil 26 materiálů a dostal jsem pět patentů
0: v té doby. Takže jste se vždycky soustředil na věci, které byly užitečné a pomohly lidem?
1: Ano, v oblasti výzkumu to bylo něco neslýchaného.
0: Na Facebooku otázka od Jiřího Dobrovolného. Většinou se Nobelová cena uděluje spíše za teorie, než za aplikovaný výzkum. Překvapilo vás tedy její udělení?
1: Ne.
2: Původní charta
1: Nobelové ceny hovoří o
0: tom, že to musí být experimentální. A je to skutečně udělováno za experimentální výzkum?
2: Einstein.
1: Einstein získal Nobelovu cenu. Za fotoelektrický výzkum, který provedl a ne za teorii ale relativity. To je A otázka, která se
0: týká vás osobně, je, jak jste reagoval, když jste se dozvěděl, že vám výbor udělil Nobelovu cenu. Pojďme si to poslechnout. Uh, Good morning. Uh, May I speak to George Smith,
2: please? Speaking. Well, hello. My name is Adam Smith. I'm calling from the official website of the Nobel Foundation in Stockholm, Sweden. Oh, my goodness. (laughs) Have you heard the news that you have... uh, it has just been announced in Stockholm that you have been awarded this year's Nobel Prize in Physics? No. My goodness. (laughs) Well, I'm very pleased to be the person to uh, tell you the news. Oh, thank you. I'm amazed. Um, But see myself and Bill Boyle, I guess. Exactly, yourself and Bill Boyle, and then also Charles Cow for his work on optical fibers. Oh, very good. I'm sure that the the Swedish Royal Academy will be phoning you very very shortly. Um, I gather that they have been trying to reach you already, so perhaps. Yes, I got up, but by the time I got to the telephone, they had hung up. <laughs> That's why I'm awake now. Okay. <laughs> Pomínáte si na tenhle telefon? Ano. Jedna věc vám chybí.
1: Mezi tím prvním telefonátem, který jsem nestihl, přišel ještě druhý telefonát od nějakého operátora, tak tam byl ten vzkaz, že mi zavolají zpět. Neřekli proč, ale bylo to se švédským akcentem takže se mi
2: rozsvítilo.
1: A věděl jsem, že to bylo v době, kdy se udíleli Nobelovky.
0: Vím, že je to těžká otázka. Když se ale
1: podíváte zpátky, jaký první pocit se vám
0: teď vybaví? Jak byste teď popsal svůj první pocit v okamžiku, kdy jste zvedl telefon a slyšel, právě jste získal Nobelovu cenu?
2: Jak říkám,
0: Hudá,
1: prostě byl jsem šťastný.
0: Telefonát pokračoval ještě několik desítek sekund. A vy jste v něm také řekl. Teď už rozhodně nepůjdu spát.
1: Opravdu jste nešel. Ano. Řekli mi, že do hodiny. Se na mě snesou novináři. Televize. Prostě celá armáda lidí z médií.
0: Měl jste čas si srovnat myšlenky a připravit se na to, co řeknete novinářům? Ne, pane bože, ne. Když si vzpomenete na ten úplně první den, když jste byl nositelem Nobelovy ceny, co se vám vybaví?
2: Je to jen ten
0: tlak novinářů? Ten první den, to bylo přesně tak. Web a otázka od Romany. Jak jste se k fyzice a vědě obecně dostal? Měl jste štěstí na dobré učitele ve škole?
2: Když jsem vyrůstal, tak jsem
1: chodil do tří základních škol a pěti gymnází
2: different
1: škol po celé zemi.
2: Jak to? to? je odpověď, která by zabrala hodně času. Samozřejmě, That's
1: rodina se hodně stěhovala. Nicméně jsem se naučil.
2: Učit se v různých
1: situacích. take A taky jste
0: byl v armádě? V Námořnicu. Ano, konkrétně v Námořnictvu. Bylo to během korejské války. Na čem jste pracoval? Jaký byl váš úkol?
1: Začalo to... Byl jsem meteorologem pro Námořnictvo a začalo to, když jsme se snažili lokalizovat hurikány tím, že jsme používali seismografii. Protože teoreticky
2: můžete lokalizovat
1: hurikán, ale to moc nefungovalo. A potom, když s tím programem skončili, tak jsem se pokoušel spíše se dívat na amplitudu vln a ne na, ten, na tu strukturu vln, které se šíří. Ani to se nepovedlo, takže jsem byl vyslán na moře. A tam jsem trávil čas tím, že jsem vypouštěl meteorologické balóny z letalové lodi. Bavilo vás to? No, bylo to dobrá práce.
0: Když jste byl na základně v Miami, na Floridě, zvádl jste si zapsat na tamní univerzitě tolik předmětů, abyste tam mohl začít studovat druhý ročník pensylvánské univerzity. To bylo v roce 1952. Odkud se vzal ten nápad? Proč jste se rozhodl při tom, co jste byl v armádě, začít studovat? Vždycky jsem miloval matematiku a taky jste v ní byl hodně dobrý. Co přesně se stalo, když jste na univerzitě psal první přijímací test z matematiky?
2: Na univerzitě v Miami
1: jsem musel dělat přijímací test
2: a myslím si, že jsem byl první z těch ukazečů.
1: A katedra matematiky došla k názoru, že nemusím docházet na přednášky matematiky během prvního roku. Takže jsem začal hned od druhého roku. A to bylo dobré, protože jsem získal kredity za většinu toho prvního roku v armádě a absolvoval jsem během čtyř let a potom jsem byl schopen tedy dělat tu práci před posledního roku.
0: Takže jste chtěl studovat matematiku? Ano. A proč to je fyzik?
2: Nemáme tedy žádné matematiky, že ne?
0: Myslím, že ne. Já jsem se sice matematice věnoval, ale myslím, že mě bychom neměli počítat, takže řekněme, že ne.
1: Dobře. Když jsem začal s těmi pokročilými kurzy matematiky, tak se mi začalo zdát, že mi to prostě nestačí. Máte tam číselné teorie a podobně. Ale mně se líbila fyzika. Tak jsem začal s fyzikou.
2: Chtěl jste si ušpinit ruce?
0: Nejprve to byla teoretická fyzika,
1: ale pak jsem si řekl, to je taky nuda. Chci dělat skutečné věci.
0: Podívejme se na Facebook.
1: Otázku poslala Jana.
0: Jak vzpomínáte na svá studia na Pennsylvania University a University of Chicago? Na Pensylvánii
1: to byly běžné univerzitní hodiny. Samozřejmě, když jsem mohl, tak jsem navštěvoval pokročilejší kurzy.
2: A v Chicagu,
1: tak tam jsem měl velké štěstí, protože jsem po prvním roce mohl začít pracovat na. Absolventské práci, Má jsem vynikajícího tutora, který mě prostě vzal do laboratoře, poplácel mě po zádech a že tak může začít. A já jsem získal titul za čtyři roky, což tehdy bylo dost rychle. V posledním roce jsem získal stipendium od Bell Labs a Chodí to tak, že kdokoliv od nich získá stipendium, tak mu potom nabídnou i práci. A to byl i můj případ. Já jsem se nezajímal o jiné společnosti nebo o univerzity.
2: Měl jsem silnou
1: nabídku z Kolumbijské univerzity, ale Bell Labs mi nabídli dvojnásobný plat. Držíte rekord.
0: V délce dizertační práce na oddělení fyziky Šikákské univerzity.
2: Kolik stran jste napsal? Čtyři a
1: půl stránky, ale v průběhu let se to zredukovalo na dvě stránky, kdykoliv vyprávím ten příběh.
0: Takže čtyři a půl strany, tak to přesně bylo, to je ten pravdivý příběh.
2: Ano, bylo to zveřejněno ve Physical
1: Review v tom jejich formátu. Takže já jsem vlastně díky tomu nemusel psát 100 stránkou minimálně doktorskou práci.
0: U nás v České republice se často diskutuje o tom, kolik stran by měly být dizertační nebo jiné absolventské práce na vysokých školách. Někteří lidé říkají, že nezáleží na tom, kolik stran napíšete, ale důležité je, co je na nich napsáno. Předpokládám, že tohle je i váš pohled na věc.
1: Ano, pravidlo v Chicago bylo, že kdokoliv jehož práci zveřejní ve Fizical Review na katedře fyziky
2: pod svým jménem,
1: pod jménem svým a profesoru, tak bude přijata, to práce bude přijata, já jsem toho využil.
0: Takže by to mělo fungovat tak, že když jste úspěšní v praktickém životě, měla by to vnímat i univerzita a uznat úspěchy z praxe pro získání doktorátů a obhání dizertace. Je to tak reálně?
1: když všichni ostatní kritice oponenti publikovali, tak proč mi ne?
0: Kdo je vaším vědeckým vzorem? A který je váš nejoblíbenější vědec, bez ohledu na to, v jakém oboru pracuje nebo
1: pracoval? No, těžká otázka. Jeden kolega, kterého jsem znal, mě krátce na Velec byl Bardeen, což byl jeden ze tří vynálezců transistoru společně se Šoklim, který měl to velké ego, a s Bratenem, který zase nebyl moc dobrý hráč pokru.
0: Proto jste ho měl rád, protože byl slabý v pokru.
1: Ne, Bardeen byl hodně tichý.
2: A byl skromný ohledně svých schopností
1: a byl to jeden z nejchytřejších lidí, které znám.
2: Poté, co získal Nobelovu cenu, tak
1: se pustil do akademické činnosti a získal další Nobelovu cenu za fyziku, za práci na supravodivosti. Skutečně velice dobrý člověk, hodně chytrý, ale skromný. Takže to by byla moje nominace na ten vzor. Na Facebooku otázka od Kamily. Prý jste nadšený
0: námořník a po odchodu z belových laboratoří jste podnikl plavbu kolem světa. Mohl byste sdělit nějaké podrobnosti, například trasu plavby či nejlepší zážitky. Um.
2: Janet, moje partnerka, a já jsme
1: chtěli se plavit
2: wanted oceánu sail. We wanted to sail ocean.
1: sailing, having při plavbě okolo pobřeží, a to se nám líbilo. Tak jsme si říkali, mohli bychom také se plavit na otevřeném oceánu. Potřebovali jsme na to ale loď, tak jsem si nechal skonstruovat loď právě za účelem plavby na otevřeném oceánu. A byla akorát tak velká pro dva lidi. Přepluli jsme tedy Atlantik a zpět, A říkali jsme si, že když se nám to nebude líbit, tak prostě svědeme plachty a vrátíme se domů. Ale ono se nám to zalíbilo. Tak jsme si říkali, poplujeme dál. A mysleli jsme si, že nám to zabere tak tři roky,
0: ale ztratili jsme
1: se a trvalo nám to
0: sedmnáct. Jaký je váš nejsilnější zážitek z plavby kolem světa?
1: nejsilnější bouře, kterou jsme kdy zažili, a že jsme jich zažili ještě předtím, když jsme se vrátili domů, tak ta nás zastihla při první plavbě přes Atlantik Bylo to v severní části, kde skutečně ty bouře jsou zlé.
2: A říkali jsme si, tak,
1: taková hruza to nebyla, tak jsme pokračovali. Kde je teď vaše loď Apogee?
2: mám ji
0: ukotvenou za svým domem. Pořád ještě plachtíte? Ne,
1: už ani ne. Apoji
2: jsem použil jen několikrát za posledních
1: let. Víte, je mi 83.
2: Důležité je, jak starý se
1: cítíte být. To ale tak úplně nesedí s mým skutečným věkem.
0: Ale tak to přece má být, nebo ne? Jak starý se cítíte? Já bych
1: vám 83
0: nehádal.
2: Když o věcech přemýšlím, tak
1: jsem stále mladý. Ale když se snažím vstát ze země, tak prostě léta for you. Pořád tam na vás čekají.
0: Když jste si koupil svůj první loď?
1: Když jsem absolvoval,
2: tak jsem jel non-stop
1: z Chicago na pobřeží Jersey. A když jsem se prospal, tak jsem vstal a koupil malou třímetrovou loď,
2: plachetnici.
1: To byla má první zkušenost. Prostě jsem do toho skočil rovníma nohama. Byl to váš dlouholetý sen. Ano. Ale myslel jsem na to le- řadu let. Proč jste si vybral právě tuhle loď?
2: Tu malou, no, protože to dostalo
1: okrát 100 dolarů.
0: Měl jste k jedinečný vztah, protože to byla vaše první loď, navíc opravdu unikátní?
2: Ano, pořád bych ji měl, kdyby ji
1: neunesl v hurikán a nerozbil ji o telefonní budku.
0: To je škoda, smutný příběh.
1: Mm-hmm. Prostě potom si musíte koupit novou loď. Tak to funguje.
2: Takže plánujete další výšky na moře.
0: I když
1: pořád tu plachetnici mám ugotvenou
0: Takže na vás čeká. Ano. Vždycky připravena. Ano. Pane profesore, fotíte rá? Pokud ano, tak na klasický film nebo CCD či
2: v dnešní době samozřejmě
1: CCD či
2: Pořád mám tu
1: ten první fotoaparát CCD, který jsem si koupil, ale vzhledem k tomu, že jsem si vždycky sám fotografie vyvolával z klasického filmu, CCD jsou daleko jednodušší.
0: Co byste co byste označil za váš sen?
1: O čem teď sníte? Dožít se 84 let.
0: Doufám, že to bude ne 84, ale alespoň možná 184, a to minimálně. Víte, rok po roce. Netlačme na to. Doufám, že budete pořád tak mladý jako jste teď a že budete pořád stále mladý na to, abyste mohl obeplout svět. Moc vám děkuji za návštěvu. Yeah, thank you.
1: Děkuji za pozvání.
0: Profesor Smith byl vaším hostem. Těšíme se na vaše komentáře na našem webu www.heidparkcivilizace.cz nebo také na našem Facebooku. Děkuji, že jste byli s námi.